0: Boa tarde, bem-vindos ao quarto podcast de Oncologia no Ar, dedicado ao cancro da mama. Como habitualmente, nós temos hoje connosco duas convidadas, a Susana Antunes, a quem foi diagnosticado um cancro de mama em 2014, fez vários tratamentos, radioterapia, cirurgia, terapêutica sistémica, e também a doutora Joana Ribeiro, que é especialista em Oncologia Médica na Fundação Chapalimou, em Lisboa. Eu desde já agradeço a ambas a vossa disponibilidade. O meu nome é Rui Fernandes, eu sou médico de família e responsável pelo Departamento Médico de Oncologia da PRFAL em Portugal. Se calhar pela Susana e pedi-lhe para, se possível, nos contar um pouco da sua história, como é que recebeu esta notícia do diagnóstico, como é que foi feito o diagnóstico e também de que maneira que, como é que lhe foi comunicada esta, toda esta informação, toda esta informação que normalmente envolve um diagnóstico desta natureza.
1: Ok, em primeiro lugar, boa tarde. Muito obrigada por me terem convidado a estar presente. É sim, foi em 2014, portanto eu já era acompanhada... De 6 em seis meses, desde que tinha tido o meu filho mais velho, desde os 30 anos de idade, tinha 37, pronto, uh, por conta de uns nódulos que tinha, pronto, e subitamente num desses exames de 6 em seis meses, em que eu ia perfeitamente descansada, uh, portanto, o doutor, uh, na altura, um, antes, de me antes de me fazer o, a mamografia, quando me fez a ecografia, pediu -me para me sentar, portanto, e, e disse-me que eu tinha cancro, uh, na altura fez-me logo a biópsia, entendeu, fazer assim, encaminhou-me a um laboratório, portanto, e em 24 horas eu soube assim quase tudo e em 15 dias fui, fui operada.
0: Uhum. E, a, e a partir daí fez, fez depois mais o, os restantes tratamentos, suponho?
1: Fiz, portanto, perguntou-me o, é o que é que eu senti. Um, ainda hoje não sei muito bem falar disso, uhum. um, foi um grande choque, porque temos 37 anos ou a idade que tivermos, mas 37 anos achamos que somos indestrutíveis lindas, maravilhosas e estamos a contar com tudo menos que um diagnóstico desses quando vamos fazendo de 6 em seis meses alguns exames, como eu que já vinha fazendo há alguns anos acabamos por, por achar que é tudo normal e que não vai suceder dali nada e quando realmente sucede achamos que morremos no outro dia eu, eu demorei muito tempo a reagir demorei muito tempo a chorar, demorei muito tempo a conseguir um, interiorizar aquilo que tinha e, e foi muito complicado lidar com, com o diagnóstico.
0: Sim, eu, eu imagino realmente que receber uma, uma informação desta natureza não seja fácil. Um, e, e, e como é que descreveria, se é que é possível descrever, o impacto pessoal, familiar, profissional, penso eu, que esta, que esta notícia acabou por ter em si?
1: Em termos uh, pessoais, uh, teve um impacto brutal. Eu na altura era casada, portanto o meu, meu ex-marido trabalhava fora hum, do país, portanto isto em outras 48 horas envolveu que ele voltasse, não é? Uh, em termos profissionais, eu tinha uma profissão muito exigente uh, e portanto não naquela altura mas depois, portanto foi... Uh, foi-me incapacitando uh, de ser a Susana que eu era. Pronto, naquela altura, uh, a reação mais complicada foi dizer aos meus filhos, a uh, minha filha tinha 10 anos, o meu filho tinha 8, e uh, consegui dizer aos meus filhos que a mãe, que era a super mãe, né, como somos todas, mas eu era a super mãe, e que aquela mãe que estava sempre disposta e que estava sempre bem, iria estar menos bem, foi foi muito, muito complicado. Não fui eu que disse, não fui eu que disse, portanto, foi uma, uma enfermeira minha amiga, uma enfermeira minha amiga que, portanto, num, numa brincadeira da escola, levou um livrinho que ela própria escreveu uh, e falou sobre aquilo. E depois eu apareci, conversei uh, e falei com eles. E, ao pé dela, ao pé da professora e pronto, foi assim uma coisa diferente. Mas foi a coisa mais difícil, foi dizer aos meus filhos. E foi reorganizar a minha vida toda, porque eu tive que reorganizar a minha vida toda.
0: Eu passava agora à doutora Joana, também para lhe perguntar, e sei que tem muita, muita experiência no tratamento de, de pessoas com, com patologia oncológica, e perguntava-lhe se calhar quais é que são as estratégias que podem ou devem ser adotadas na comunicação de um diagnóstico desta natureza.
2: Boa tarde, antes de mais, e obrigada pelo convite também para estar aqui, é um prazer estar a ter esta conversa assim tão, tão próxima, eu acho que uh, eu realçava primeiro o facto de, pelo menos na altura em que eu fiz a, o curso uh, esta parte da comunicação médica não ser uma área que era muito privilegiada e isso é sem dúvida uh, um ponto que eu penso que está a mudar lentamente e que vai mudar, independentemente disso uh, tal como não é fácil para ninguém receber esta notícia também não é fácil uh, para os médicos uh, transmiti-la e portanto às vezes é uma situação que gera alguma ansiedade eu penso que uma uh, algo que, que, que é indiscutível é que uh, independentemente da forma como se comunica deve comunicar-se a verdade e isso é algo que, uh, que às vezes é difícil e não tem que ser feito de uma forma abrupta uh, mas uh, a verdade deve ser sempre comunicada mesmo que seja de uma forma suave e, e e, e, e progressiva e deve ser transmitida tanto à pessoa como à família apesar de, obviamente, nós sabemos que as pessoas são todas diferentes o envolvimento que também querem das famílias muitas vezes é, é, é diferente acho também que não é nunca e, e um trabalho de uma só pessoa é o trabalho de uma equipa eu tenho o privilégio de trabalhar num sítio que está estruturado desde há muito tempo pela visão também da Dra e Cardoso, na forma de uma unidade e, e isso é muito uh, reconfortante porque nós sabemos que, este, que esta pessoa que tem uma consulta connosco e que vai receber um diagnóstico uh, muito com um grande impacto, terá depois uma outra pessoa que é, por exemplo, uma enfermeira, quem falará com ela durante mais algum tempo uh, e portanto acho que esta estratégia de ter uma equipa uh, que possa ir comunicando uh, todas as, as vertentes da doença e do tratamento de uma forma mais progressiva é uma boa estratégia acho que claro que é muito importante e nós hoje em dia valorizamos muito o papel da psiconecologia também para nos apoiar a avaliar as necessidades uh, uh, destas pessoas uh, e, e muitas vezes a avaliar a necessidade até de, 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 de terapêutica mais uh, 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 sim também isso acho que por exemplo uh, sim e, e por Falar em, em terapêuticas complementares, eu preferia utilizar esse nome. Eu acho que as associações de doentes têm um grande papel hoje em dia, existem associações disponíveis que, de uma forma muito fidedigna, muito clara, que é muito em consonância com os médicos que também trabalham ou às vezes que apoiam estas associações um, portanto que validam e, e suportam e, portanto, são um grande ponto de
1: apoio para as pessoas. Lidamos muito com os afetos. Informação. Sim, lidamos também com os afetos. Claro. Às vezes é o mais difícil nos doentes é lidar com os próprios afetos claro. e as associações conseguem -os.
2: Claro, as associações são um ponto de abrigo muito importante. E depois, claro que existem várias formas também de comunicação e só para acabar esta parte das estratégias de comunicação há, há, uma, há uma forma mais literal de comunicar a doença mas também existem várias outras maneiras através, por exemplo, nós utilizamos muito alguns gráficos, alguns desenhos que as próprias pessoas podem levar depois para casa e explorar com a família. Isto porque também não sei qual é a experiência mas existem estudos que demonstram que as pessoas numa primeira consulta, 80% da informação não retém eu não
0: retém não, não queria interromper mas pegando ali um bocadinho nas palavras que a senhora disse há pouco, ou seja, no seu caso o que eu percebi foi que eu vali duas fases a primeira foi quando recebeu o diagnóstico que não interiorizou, não é? demorou algum tempo a interiorizar, e depois é a própria comunicação para fora, para outras pessoas, nomeadamente para os seus filhos
1: foi muito complicado, eu não não, não interiorizei, primeiro não, eu, eu não estava, na minha ideia eu não, não podia estar bem Pronto. não podia, não merecia, não queria não tudo, depois como eu tinha feito um exame há tão pouco tempo, sensivelmente há quatro meses uh, estava tão descansada uh, quando fui ter uh, penso que posso falar no nome do, do médico não, o Dr Fernando Lages foi quem me diagnos diagnosticou e ia perfeitamente tranquila, e ele já era meu médico há tantos anos, quando ele me mandou sentar e me segurou na mão e me disse aquilo daquela maneira, eu disse só pode", as únicas palavras que eu disse foi só pode estar a brincar comigo não e não fui capaz de reagir mais eu só reagi quando comecei a fazer a quimioterapia porque eu não pronto, não, não queria ouvir sou sincera, eu não queria ouvir, não queria falar eu só queria que aquilo passasse fiz tudo quanto me disseram eu, eu tive o privilégio uh, de ser muito bem acompanhada do, do, do princípio ao fim uh, tive o privilégio de ter uh, bons amigos e bons conselheiros e de estar com bons médicos pronto na altura uh, e de realmente ser muito bem encaminhada mas eu não consegui entender o que se passava comigo. Foi muito complicado.
0: A doutora Jona estava aqui até a transmitir esta ideia que uma grande maioria dos doentes na primeira consulta nem sequer, ou seja, não recebe as informações mais básicas, não é que lhe, que lhe possa transmitir. Sim se quiser concluir Sim. um bocadinho essa, a ideia que estava a tirar a pouco. Sim,
2: e, e eu acho que é uma consulta em que às vezes o mais importante é, de facto, não é, não é explorar assim a, numa grande profundidade todos os pormenores do que vai ser a doença, daí eu ter falado de, de, de uma transmissão mais progressiva, é uma altura, talvez, em que há um diagnóstico difícil que tem que ser transmitido e em que provavelmente têm que ser apresentadas logo algumas soluções. Eu acho que essa é uma estratégia, é dar uma má mas apresentar soluções e apresentar perspectivas de futuro. E, e, e há um filme, e já agora estamos aqui de uma forma muito descontraída a falar, existe um filme muito engraçado que se chama 50-50, que eu já vi, já era um oncologista, mas que nunca me tinha um, feito entender tanto, porque nós estamos de um, de um lado, não é? E, e tantas vezes com pessoas, mas esta ideia de que a comunicação não passa está muito bem expressa naquele filme. A partir do momento em que o médico diz que este doente, este ator, tem cancro tudo se desvanece à volta dele, portanto o médico deixa de estar focado, as vozes estão completamente distorcidas e isto é uma imagem poderosa e isto mudou de certa forma um bocadinho também a forma como pronto, como, como nós de facto, acho que é uma primeira consulta em que tem que haver alguma transmissão, tem que haver algum reconforto e, e também apresentar soluções e, e depois claro, é um trabalho que começa ali e que, e que é muito importante que seja feito por uma equipa, porque também, também é um trabalho às vezes muito pesado só para uma pessoa, portanto quando é feito por uma equipa é de certeza feito melhor.
1: Quando é uh, consulta de decisão terapêutica em que nos dão tanta informação, eu não ouvi rigorosamente nada. Só perguntei no final, mas eu posso ir de férias? <risos> Ficou tudo. <risos> claro, mas outra estratégia, é bem, é, para mim, outra estratégia de nada. comunicação
2: é que ela não seja só oral. Não é? é que hajam panfletos preparados, que hajam sites onde as pessoas podem depois voltar de forma mais, uh, mais calma, mais fria, a voltar a reler. Uh, eu acho que essa é uma parte muito importante.
1: É, é importante. Eu, como doente que já passei, é muito importante. Nós na associação fazemos um trabalho bonito, não somos médicos, mas somos pessoas com a nossa experiência, uh, que é, uh, quando temos perto alguém que tem o diagnóstico, essa pessoa é-nos encaminhada para conversar um bocadinho connosco.
0: Eu ia só aqui introduzir, porque acho que também é importante, já falou há pouco do papel das associações, aliás falaram os dois da e realmente a Susana uh, colabora com, com uma associação, a Careca Power, uh, desde desde algum tempo, uh, e portanto também, se calhar, pedia-lhe para, para falar um pouco, ou seja onde é que no seu percurso se envolveu com a associação, quando é que teve se teve necessidade de, de procurar esse apoio e em que medida é que isso foi importante para si?
1: Então, a associação apareceu no meu período de quimioterapia pronto. Não, não a associação, mas o grupo de Facebook porque tudo começou por um grupo de Facebook foi-me apresentado por uma doente oncológica, a Patrícia, que já cá não está connosco, infelizmente, que era da minha zona uh, pronto. já tinha uma doença muito prolongada pronto, muito complicada mas doí imenso. na altura apresentou-me o grupo o grupo foi, foi crescendo, portanto é basicamente só formado por mulheres, portanto foi crescendo, foi desenvolvendo, fomos formalizando alguns encontros, algumas atividades, fomos criando amizades umas com as outras, norte, sul, centro, do país e foi surgindo uma ideia. Houve 20 pessoas que se tornaram muito amigas, das quais eu faço parte, e que um dia acharam que andavam a fazer alguma coisa de diferente, que era, uh, eu ajudava o pessoal uh, que tinha o diagnóstico na minha zona, por exemplo, a Miriam Bricea ajudava em Lisboa, a Joana ajudava no Porto, a Maria João ajudava no Algarve, pronto, e porquê é que nós não fazemos disto uh, uma associação? Porquê é que nós não começamos a colocar isto em, em prática, mas com, com cabeça, tronco e membros, pronto, e dirigirmos? E assim foi. Uh, foi uma ideia que surgiu e, e temos conseguido lidamos uh, principalmente com aquilo que eu falei que é dos afetos e, e, e com isto realmente não conseguirmos falar porque é, é mais fácil eu também foi, também foi mais fácil para mim falar com outra paciente porque ela já sabia o que ia acontecer é ok bom. os médicos são nossos amigos nós sabemos mas eles não sabem nada naquela altura porque eles sabem nos tratar, uh, mas não sabem aquilo que nós sentimos lá dentro. Era, era aquilo que eu sentia. Eu cheguei a falar isso com, com, com o meu oncologista, que era e é yeah, excepcional. Eu, disse, eu, eu dizia Dr. Pedro, desculpe, mas eu é que sei. <risos> Ele ria-se muito, mas sabe porquê, Suzana? Porque é que estou a sentir? Pronto. E é um bocadinho esse papel que nós fazemos. Portanto, é colocar a pessoa à vontade para conversar connosco, encaminhamos, um, acompanhamos ajudamos, fazemos todo esse processo afetivo um, e depois quando há aqueles problemas mais complicados, portanto às vezes um bocadinho de ausência, um bocadinho, muito ausência de família, ausência de apoios portanto as pessoas às vezes são abandonadas, abandonadas pelo seio familiar uh, abandonadas pelo mercado de trabalho portanto nós tentamos nos envolver um bocadinho nisso tudo e temos conseguido fazer a diferença a algumas pessoas, pronto, eu sou Uh, eternamente grata por esse trabalho que agora não faço tanto mas que fiz muito intensamente e conheci pessoas fantásticas e, e, e sei que ajudei naquele momento eu fiz a diferença Perfeito.
0: Pergunta também a, aqui à doutora Joana do papel do, do, do médico não é? do oncologista uh, qual, qual, é, qual é a importância que considera neste tipo de associações, neste tipo de apoio e que tipo de apoio é que acha que deveriam estar disponível e que se calhar não, não estão ao seu dispor atualmente
2: eu acho, como a Susana também referiu há pouco, a, a, a procura de informação que muitas vezes não é tão veiculada por... Pronto, por, em algumas unidades relativamente, por exemplo, a terapêuticas complementares. Eu acho que existem associações que estão muito preparadas para dar este tipo de, de, de apoio de nutrição, de, por exemplo, de medidas dietéticas... De, de acupuntura, de fisioterapia portanto há um, 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 um vasto leque de, de terapêuticas de suporte que a medicina convencional não está tão pronto, não, não digo da nutrição porque isso nós temos na fundação, como se tem hum, mas pronto, que não está tão focada que as, que as associações e por exemplo eu, eu participo e muitas vezes uh, ajudo na, no Mama Help uh, por é exemplo, que é uma associação liderada pela professora Maria João Cardoso que, tem, que disponibiliza muitos destes, destes apoios que são muito importantes em fases até diferentes da, 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 da doença e que nós infelizmente estamos mais focados noutros aspectos do, do tratamento e portanto salvar a vida. às vezes <risos> pronto, não estamos tão preparados para, para, para fornecer
0: Sem dúvida uh, Se calhar vou mudar agora aqui um bocadinho o tema e que, que queria-vos queria, queria perguntar agora sobre a questão do tratamento e o, e o que sabemos é que vários tipos de, de estratégias utilizadas no tratamento do cancro da mama podem ter algum impacto a nível da, da imagem pessoal, refiro-me concretamente, sei lá, mastectomia, alopécia, que se é aprovada por alguns tipos de terapia, é, entre, entre vários outros. No seu caso, Susana, acha que estes tratamentos tiveram algum impacto a nível de autoimagem e, se assim, de que forma?
1: Muito. Não, eu acho que até lidei muito bem com isso, mas no fundo não lidei. Porque o espelho nunca nos engana, é sempre o nosso melhor amigo. E há ali uma dada altura em que é extremamente complicado olharmos para nós. Pronto, o cair o cabelo era uma coisa que, que a mim me doeu bastante. Não, não, não por eu ter ficado careca, não ficar... Foi porque na altura, um, quando eu fui com um grupo de amigas comprar as famosas perucas que depois nunca utilizei, quando me sentei no naquela cadeira em frente àquele espelho olhei para mim, percebi o que é que me ia passar, fez-se um choque de emoções. uma está, voltando atrás, não estarmos preparados. Um choque de emoções uh, realmente muito grandes. Foi muito complicado ver o meu cabelo cair, foi muito complicado manter-me bonita, todos os dias, para mim mesma. Foi muito complicado manter-me bonita para os meus filhos, porque eles precisavam de ver uma mãe saudável, isso era muito importante para mim. Foi muito complicado engordar 30 quilos. Uh, foi muito complicado olhar para mim, portanto, eu hoje lido muito bem, hoje não fiz a reconstrução mamária, uh, primeiro porque não foi aconselhado e depois, agora que já foi aconselhado, eu estou há quase há dois anos a pensar se devo fazer. <risos> Porque tive muito tempo à espera e deixou de fazer sentido aqui dentro. Uh, mas eu tive, basicamente, dois meses e meio para olhar para mim. Pronto. Um, e não deixei transparecer isso para fora. Eu sei que não deixei, mas foi muito doloroso, muito doloroso. De repente, não, é aquilo que eu disse há bocado, temos 37 anos, ou menos, ou mais, não interessa, mas temos a nossa idade, estamos bem com o nosso corpo, uh, somos saudáveis cheias de energia bonitas temos uma série de coisas e de repente o nosso mundo para além do nosso aspecto físico que fica completamente o meu ficou completamente voltado do avesso a gente deixa-se de reconhecer ao espelho eu às vezes de manhã levantava me olhava e dizia eu não conheço esta pessoa esta pessoa não sou eu isso é muito complicado uh, e depois a parte emocional uh, é, interfere com o resto todo não é? mas pronto é é complicado, não é nada que não se ultrapasse, mas uh, eu deveria dizer, não, não é complicado, os outros doentes, vocês uh, vão, isto vai ser sempre super simples, eu não acho que é sempre super simples, nós conseguimos é viver perfeitamente sem uma mama e conseguimos viver perfeitamente sem cabelo e em questão de ser, eu sou uma pessoa muito feminina, sou uma mulher vaidosa, uh, gosto de ser bonita, eu consigo ser perfeitamente bonita sem cabelo e consigo ser perfeitamente bonita sem mama. Agora, nem todos os dias isso é simples.
2: E há que ser honesto, o tratamento do cancro é um tratamento duro. O tratamento do cancro de mama é particularmente difícil pelo pelo que na, pelo tempo em que é necessário fazê-lo na maior parte das pessoas, ou seja, a hormonoterapia que é uma terapêutica básica que se utiliza em muitas pessoas é uma terapêutica prolongada que implica mudanças profundas no corpo das mulheres profundas do, do ponto de vista de imagem, do ponto de vista sexual, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista uh, de energia e portanto é, 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 é isto em cima da quimioterapia, que é um tratamento obviamente que tem um impacto psicológico, mas também tem um impacto físico de envelhecimento que nós vemos a acontecer à nossa frente, que é real, não é só a queda do cabelo, é, 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 é a infertilidade nas mulheres jovens, é a possibilidade de, de um momento para o outro... Uh, poderem não ter mais a, a, a escolha de ter ou não mais filhos, portanto de constituir mais família ou não numa altura em que, em que pronto, em que se calhar todas as possibilidades estavam em cima da mesa e portanto eu acho que todo o apoio é, é sempre é sempre isso
1: é assim. muito essa parte de, de, de portanto de não podermos mais ter filhos da infertilidade eu já tinha dois filhos e é de facto também muito complicado, porque eu tinha dois filhos. Epá, mas por... Porquê? Porquê é que eu não podia ter mais filhos? Porquê?
2: porque há pessoas que, eu, eu lembro de falar com algumas pessoas que disseram, eu nunca tinha pensado nisso até Exato. agora, pronto, cada vez hoje mais as mulheres têm filhos mais tarde, porque completam os seus estudos porque, pronto, uma data de coisas e eu lembro-me de estar a falar com pessoas que dizem, pronto, eu até agora não quis mas o que eu não quero é deixar de ter a opção, Exatamente. e isso Exatamente. e pronto, e para isso é preciso hoje dizer também que nós temos todas as estratégias disponíveis para que isso não aconteça acho que há cada vez mais sensibilidade também da parte de de, de, das equipas médicas, de que a preservação de fertilidade tem que ser feita antes dos tratamentos começarem e existem cada vez hoje mais dados da segurança da gravidez após câncer de mama. Eu não estou a falar de uma maneira geral, mas eh, pronto, eh, hoje de facto existem mais dados, existem estudos em curso a avaliar eh, e que nos permitem, com alguma segurança, eh, dizer às pessoas é, existe evidência que sustenta a possibilidade de engravidar depois de um cancro de mama, dentro obviamente de determinadas condições que variam de pessoa para pessoa.
0: Mas, mas esta questão que, que falávamos há pouco sobre o impacto da autoimagem é algo que os seus doentes, doutora Joana verbalizam na consulta e, e que tem essa percepção do impacto que lhes causa e eventualmente tem alguma estratégia que use para tentar minimizar um pouco esta, esta questão.
2: Eu acho que uh, há domínios que são mais fáceis para as pessoas de partilharem connosco, outros que são mais, mais difíceis. A parte da queda do cabelo é, é algo que afeta muitas pessoas, mas é algo que nós verbalizamos e falamos facilmente entre nós. Porque é muito visível, exato. Mas, por exemplo, a parte da disfunção sexual, a parte do impacto que isso tem nos relacionamentos, essa é uma parte que eu acho que é preciso ser muitas vezes o médico a vir puxar e a trazer. Isto está a acontecer ou não? Vamos falar de estratégias para melhorar, mesmo que às vezes nós não tenhamos muitas, não é? Às vezes não há grandes estratégias, mas há sempre algumas que se podem propor e muitas vezes, neste domínio, eu acho que a maior parte das pessoas não são muito. Um, não, não estão muito prontas a falar uh, imediatamente, por isso eu acho que para que isto melhore tem que haver, uh, pronto, estes cuidados de survivorship, que é uma área agora muito, muito forte da, da, medicina, da medicina e da oncologia, porque cada vez há mais sobreviventes e, portanto, tratar dos sobreviventes e já que estamos a falar com alguém que é especialista em clínica uh, geral, medicina geral e familiar uh, acho que é importante porque, de facto, estas pessoas são pessoas que vão precisar de cuidados para a sua vida, que estão relacionados com o impacto dos tratamentos e da doença e ter um apoio que vem da parte do seu oncologista, mas também da parte de toda a equipa médica e do médico de família eu acho que é algo, algo que, que é muito importante para trazer estes assuntos à baila após discutir
1: até porque nós depois quando acabam os tratamentos eu sou sincera a gente sente-se assim agora já me passou mas a gente sente-se assim de repente então e agora? pois, isto é muito... então agora, é muito... Agora, agora, eu agora faço o quê? Então, mas Sim. já posso, tipo, já a posso de viver? De Ou de diz de a filha. minha filha, tipo. é mas já posso viver? Eu estou bem? Você está bem? Mas eu, eu, por isso, aí está, eu demoro muito tempo <risos> a ir lá. Eu demorei imenso tempo. O doutor Nuno, que é da consulta do síndrome para neoplásico, que eu também sou seguida, que é um doce, eu adoro, de coração, dizia-me: viva! Mas faço o quê? Viva! Tomei, mas vivo como? Você é que sabe? Mas, mas é aquela coisa, sentir-nos assim. Uh, nós não ficamos desamparados eu ainda hoje vou a IPO de seis em seis meses pronto mas isso é super bem tratado eu não tenho nada a dizer mas é pá Enquanto as pessoas, nós dizemos, mas agora a consulta já pode ser de 6 meses não anual. Te... Não, não, não <risos> quero. Eu quero vir cá todos os meses, se for possível. 21
0: dias. <risos> o que é muito curioso é que este é, o, este é o quarto episódio que nós estamos a gravar e esta questão foi levantada praticamente por todos os doentes, que é o período em que, ou, por exemplo, ter a alta da consulta, não diria tanto assim, mas o espaçamento das consultas, que é algo que as pessoas a certa altura sentem... E agora, não é? Porque concentraram ali muito Eu nunca estive presa. Ok.
1: Pronto, mas acho que deve ser assim o equivalente a estarmos 25 anos ou 50 anos presos e de repente, pronto, sim, agora sim. podes te soltar. A gente fica...
2: Sim, porque a pessoa está muito focada, não é? É, Na isso, Naquele calendário, naqueles tratamentos, em estar o melhor preparada possível para gerir os sintomas e depois de repente acaba e... Uh, e o que é que vai acontecer é, agora? Eu,
1: por exemplo, tive uh, 23 meses envolvida nisso porque fiz também a imunoterapia e aquelas coisas todas. Foram dois anos da minha vida, eu só pensei naquilo. Praticamente. E, e outra
2: pergunta é estou curado ou não? não é? E quem é que sabe responder a essa não, pergunta? Não, só eu um não tempo. consigo
1: fazer essa. Não é? Pois é. Essa, é. Ui. Ah, vamos
0: Só aqui fazer mais uma pergunta que também era aqui um tema que eu acho que era importante uh, abordarmos e até já falaram aqui um bocadinho sobre a questão do impacto no, na fertilidade e no planeamento familiar mas um do, dos receios que é muita vez verbalizado por, por, por quem teve um diagnóstico de cancro de mama é um receio quanto a uma possível transmissão familiar uh, a hereditariedade da, da doença uh, no seu caso, Susana, é algo que a preocupou, que a preocupa pensou nisso?
1: Pensei muito quando passado uh, ao princípio não pensei Pronto, porque supostamente o meu tipo de cancro não tinha razões para ser hereditário porque claro, somos logo Exatamente, é? triplo positivo, portanto não tinha muitas tendências depois apareceu a minha tia e outra tia e, outra tia, e a minha prima naqueles 23 meses e realmente aquilo depois começou-me, de facto, a preocupar. Eu fiz os testes, pronto, o meu cancro não é hereditário, mas uh, isso continua a não me deixar tranquila, porque tenho uma filha uh, e aviso-a de uma série de coisas que, que, que eventualmente eu já sei, que é do meu conhecimento, que eventualmente ela pode tentar prevenir, ou pelo menos fazer um diagnóstico mais precoce. Mas sim, é uma circunstância que nos preocupa muito, que nós pensamos, isto agora vai suceder, a minha filha ou, ou toda a gente da minha família, ou, pronto, a minha mãe agora também está com cancro, pronto, ou seja se, uh, em sete anos uh, quatro das minhas tias e a minha mãe mais uma prima desenvolveram cancro pronto, é pesado e não é hereditário, portanto claro. é azar da vida oh, que pois,
2: ou pelo menos nós não sabemos, não não sabemos. É porque é claro que o câncer hereditário eu acho que é uma, é, é uma preocupação muito, muito presente, acho que é uma das perguntas que toda a gente nos faz, posso fazer algum teste para saber que é hereditário, felizmente nós temos testes que são cada vez mais acessíveis porque as técnicas de sequenciação do genoma também são cada vez mais baratas e portanto cada vez mais oferecemos às pessoas a possibilidade de fazerem um teste um teste genético e ficam esclarecidas pelo menos dos 16 ou 18 genes que nós sabemos que têm alguma implicação uh, que implicam um, um risco acrescido de câncer de mama, mas a verdade é que a grande maioria dos tumores de mama são esporádicos são fruto de, uh, de circunstâncias uh, que nós muitas vezes nem sabemos uh, nem nunca vamos saber quais foram apesar de ser uma das perguntas também que mais frequentemente nos fazem na primeira, na Sim, primeira consulta porque é que isto aconteceu a mim uh, e portanto... É difícil, claro, acho que há, nós sabemos que há famílias em que existe uma maior incidência de câncer sem que nós não consigamos perceber porquê se calhar há razões e há genes ou há um conjunto de, de pequenas alterações nos genes que todas juntas dão origem a um, maior, a um maior risco que nós ainda não conseguimos contabilizar, mas pelo menos estes como genes BRCA1 e BRCA2 principalmente em Portugal que conferem um risco de 40% a 80% de ter câncer de mama ovário durante a vida, nós temos testes fáceis hoje em dia para fazer hoje em dia cada vez mais com o aparecimento de terapêuticas dirigidas como como os inibidores da PARP eh, e agora cada vez mais é premente fazermos estes testes, principalmente a mulheres jovens, cada vez mais independentemente do subtipo biológico e uh, eu acho que é um assunto claro, é um assunto sim,
1: importante é muito pertinente sim. Sim. mas é. também
2: acho que é um assunto para o qual nós vamos tendo ferramentas cada vez mais acessíveis para poder tranquilizar as pessoas e claro, há sempre a consulta de genética, mesmo que a pessoa não tenha uma a consulta de risco, mesmo que não tenha um, um, um gene alterado existem estratégias, como sim, a Sônia foi, estava foi, a dizer foi, que se podem fazer começar o, o, uma vigilância mais precoce com a ecografia sim. 10 anos antes do, de, 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 da idade mais nova da idade mais nova na, que, que, com, com, em que o cancro aconteceu na família, medidas dietéticas exercício físico medidas de estilo de vida que se podem tentar adotar
0: Uh, o, o tempo está mesmo quase a, ter, a terminar portanto eu, o, 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 o que eu vos pedia era, quão brevemente quanto possível, uh, se têm alguma mensagem final que queiram transmitir a quem nos está a ouvir e se calhar algumas pessoas que até estão a passar por situações uh, semelhantes como a Susana uh, passou
1: uh, eu digo uh, aos meus amigos e às pessoas que me conhecem e às que não me conhecem, que depois percebem que eu que tive este, esta situação na minha vida Uhum, eu digo que epá, vivam o mais que puderem, porque isto não é fácil, mas também não é impossível. Pronto, vivam aquilo que gostam de fazer, não deixem para amanhã
2: claro não acho que. É, é exato.
1: exato. <risos>
2: acho que é importante perceber também que há uma explosão do conhecimento sobre a biologia desta doença que tem permitido avanços incríveis nos últimos anos e eu acho que o que todos temos que fazer é trabalhar o máximo possível que pudermos todos nós em conjunto para que essa evolução aconteça o mais rápido possível. Houve outras doenças que já foram incuráveis no passado e que hoje nós tratamos e o cancro também será uma dessas doenças com
0: certeza. Com certeza que sim. No futuro. Um, gostava muito de continuar aqui esta conversa, mas infelizmente o tempo chegou ao fim. Uh, nós concluímos desta forma o quarto episódio do podcast Oncologia no Ar, que é o último desta temporada. Eu agradeço em primeiro lugar às duas convidadas por esta interessante conversa. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os que contribuíram para a criação deste projeto, nomeadamente os membros da Comissão Consultiva e também todos os participantes nos vários episódios. E por último, queria agradecer a todos os ouvintes. Até um próximo episódio.